1: Volvemos a la carga contra la pseudo-religión de los calentólogos del cambio climático eh, ahora que comienza la conferencia de la ONU sobre cambio climático en Madrid con todas sus mentiras, manipulaciones, predicciones apocalípticas y continuas emergencias climáticas. bueno Según las pasadas cumbres celebradas en Nueva York el pasado 21 y 23 de septiembre eh, como vemos, todas tienen unos nombres muy bonitos, ¿no? <ríe> eh, Cumbre de la Juventud del Clima y Cumbre de Acción Climática. Bueno, pues según estas cumbres, eh, las agendas de estas organizaciones eh, criminales de psicópatas y eugenistas, eh, que es la ONU, y los gobiernos lacayos de los distintos países que se adhieren a todo esto, eh, pues bueno, sus compromisos son... Para finales de este siglo es 1,5 grados Celsius el límite seguro para el calentamiento global. Como vemos aún siguen hablando de calentamiento. Pues para lograr esto el mundo necesita trabajar y lograr, bueno atención a esto, cero emisiones de CO2 netas para 2050. Bueno pues yo me pregunto, ¿no? Pues mejor... Pues, pues que estemos todos muertos ¿no? y así cero emisiones. ¿no? Bueno, ellos y ellas no, por supuesto, ellos a todo tren. ¿no? Bueno, para ello piden a los gobiernos la necesidad de actualizar y mejorar urgentemente, urgentemente sus compromisos a corto plazo, 2020, y medio plazo, 2030, que se incluirán en sus planes como contribuciones determinadas nacionalmente al Acuerdo de París. O sea, luego nos sueltan todas sus profecías apocalípticas de que en los últimos cuatro años fueron los más calurosos registrados, ¿no? Bueno, cuando estamos cansados de que cada año nos repiten lo mismo, ¿no? Y con los niveles del mar igual. Llevan un montón de años diciendo que va a subir el nivel del mar y el nivel del mar, bueno, sigue igual, ¿no? Bueno, los niveles del mar están aumentando... Eh, los arrecifes de coral están muriendo ¿no? y se está comenzando a ver el impacto del cambio climático que amenaza la vida en salud a través de la contaminación del aire, olas de calor y riesgos para la seguridad alimentaria. Sí, bueno, claro, se olvidan de las olas de frío que padece Europa y Estados Unidos todos los inviernos, ¿no? Pero bueno, si les falla lo del calentamiento, pues entonces lo achacan al cambio climático, ¿no? Bueno. Eh, incluso esta vez el cambio el cambio climático, dicen, eh, aumenta, es que esto, vamos, aumenta el riesgo de violencia contra las mujeres, ¿no? Como vemos, cualquier excusa es buena para meter con calzador, pues, su agenda, ¿no? Eh, veamos qué nos dicen, ¿no? Eh, dicen, desafortunadamente, la violencia contra las mujeres y niñas, claro, bueno, olvidan intencionadamente que también hay violencia contra los niños, ¿no? como los niños de la guerra, niños que son explotados sexualmente también, eh, esclavizados en minas o como mano de obra esclava en talleres de ropa, calzado y un largo etcétera. ¿no? Bueno, sigo. Eh, la violencia contra la mujer no se limita a los países en desarrollo. La investigación realizada en desastres naturales como incendios forestales y sequías en un país desarrollado encontró que han aumentado el riesgo de violencia doméstica en las regiones rurales, claro, sí, las gentes del rural somos machistas y violentos, ¿no? Eh, bueno, ellos achacan todo esto, ¿no?, toda esta violencia eh, a, que, a, a, bueno, a, la, a la presión social y psicológica derivada de la pérdida de ingresos como resultante del creciente impacto al cambio climático en el sector agrícola. ¿No? Bueno, eh, bueno, me ha sorprendido bastante, la verdad, ¿no? pues que en estos bonitos informes que tienen, bueno, tienen a, a cientos informes, eh, añadan la palabra eh, violencia doméstica de género, no, o sea, violencia doméstica de género. Bueno, aviso navegantes, no, violencia de género sí o sí, no, o sea, vamos. Bueno, abordar el tema de la violencia de género contra las mujeres y niñas. Es un paso importante hacia el logro del objetivo central de los ODS, ¿no? que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿eh? que no es dejar a nadie atrás. Esto se alinea con la necesidad de igualdad de género y transversalización de perspectiva de género. ¿no? Bueno, veamos qué es este concepto según el Consejo Económico Social de las Naciones Unidas. La idea de integrar las cuestiones de género en la totalidad de los programas sociales quedó claramente establecida como estrategia global para promover la igualdad entre los géneros. En la plataforma de acción adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, celebrada en Pekín en 1995, dicha plataforma resaltó la necesidad de garantizar que la igualdad entre los géneros es un objetivo primario en todas las áreas de desarrollo social. Transformación por medio de la integración. La transversalización del enfoque de género no consiste en simplemente añadir un componente femenino ni un componente de igualdad entre los géneros a una actividad existente. Es asimismo algo más que aumentar la participación de las mujeres. Significa incorporar la experiencia, el conocimiento y los intereses de las mujeres y de los hombres para sacar adelante el programa de desarrollo. Puede entrañar la identificación de cambios necesarios en ese programa. Quizás requiera cambios en los objetivos, estrategias y acciones para que hombres y mujeres a un tiempo puedan influir y participar en los procesos de desarrollo y beneficiarse de ellos. El objetivo de la integración de igualdad de género es, por lo tanto, transformar las estructuras sociales e institucionales desiguales en estructuras iguales y justas para los hombres y las mujeres. Principios básicos de la transversalización de la perspectiva de género. La responsabilidad de poner en marcha la estrategia de la transversalización se extiende a todo el sistema y radica en los niveles más altos dentro de los organismos, según afirma Caroline Hannan, directora de la División de las Naciones Unidas para el Adelanto de la Mujer. He aquí otros principios. Es preciso establecer mecanismos adecuados y fiables para controlar los progresos realizados. La identificación inicial de cuestiones y problemas en todas las áreas de actividad Debería ser tal que permita diagnosticar las diferencias y disparidades entre razón de género. Jamás habría que dar, por supuesto, que hay cuestiones o problemas indiferentes desde la perspectiva de la igualdad entre los géneros. Deberían realizarse sistemáticamente análisis por géneros. Para traducir la idea de la transversalización en realidades son importantes una clara voluntad política y la asignación de los recursos adecuados, incluidos recursos adicionales financieros y humanos si es necesario. Dinero, mucho dinero, eso ante todo. No elimina la necesidad de elaborar políticas y programas específicamente destinados a las mujeres, así como una legislación positiva en su favor Tampoco elimina la necesidad de unidades o coordinadores para las cuestiones de género. Bueno, yo creo que este, este es el más importante porque, por mucho de que, de que nombren a los hombres la igualdad, la igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Este último principio, bajo mi punto de vista, pues bueno, pues. elimina totalmente. ya por defecto al hombre, ¿no? Porque, bueno, a ver, repito, ¿no? Dice. No elimina la necesidad de elaborar políticas y programas específicamente destinados a las mujeres, así como una legislación positiva en su favor. No creo que haga falta decirlo, pero bueno, por si acaso decir que estamos totalmente de acuerdo en una igualdad entre hombres y mujeres, por supuesto que sí, ¿no? Eh, aunque bueno, pues con nuestras diferencias biológicas y nuestras particularidades ¿no? del sexo masculino y el sexo femenino. Eh, la mujer no es nuestro enemigo, es nuestra compañera en la vida y en la lucha. La mujer es nuestra madre, nuestra compañera, nuestra hermana, nuestra hija, y no lo que intentan que es dividirnos y enfrentarnos para destruirnos aún mejor.
0: A menos que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero caigan un 7,6% cada año entre 2020 y 2030, el mundo no alcanzará el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, lo que fue establecido en el Acuerdo de París. Esto ha alertado el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en su Informe Anual de Brecha de Emisiones. Este asegura que aunque se implementen todos los compromisos incondicionales que actualmente se encuentran en el acuerdo, se espera que las temperaturas aumenten hasta los 3,2 grados centígrados. Esto provocará impactos climáticos más destructivos y de mayor alcance. Esto quiere decir que la ambición colectiva debe aumentar más de cinco veces sobre los niveles actuales para lograr los recortes necesarios durante la próxima década. Según el informe, las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado un 1,5 anual durante la última década. Las emisiones en 2018, incluidos los cambios en el uso del suelo como la deforestación, alcanzaron un nuevo máximo que equivale a 55,3 gigatoneladas de dióxido de carbono. Escuchamos a Peter Italas, director de la Organización Meteorológica Mundial. Estamos avanzando hacia un calentamiento de 3 a 5 grados Celsius para fines de este siglo, en lugar de 1,5 a 2, que es el objetivo de París. Según el informe, las emisiones globales todavía siguen aumentando. Escuchamos a John Christensen del PENUMA, quien participó en la elaboración del estudio.
1: Hace un
0: par de años teníamos una pequeña esperanza de que la parte de de dióxido de carbono de las emisiones se había mantenido básicamente estable durante algunos años, pero en 2017 y 2018, aún no tenemos los números de 2019, las emisiones de dióxido de carbono aumentaron en el último año un 2%, lo que en realidad está por encima del promedio de la última década. El panel intergubernamental sobre el cambio climático advirtió el año pasado que ir más allá de 1,5 grados aumentará la frecuencia e intensidad de los impactos climáticos, como las olas de calor y las tormentas presenciadas en todo el mundo en los últimos años. Escuchamos a Inger Andersen, la directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Entendemos que a 1,5 grados el 75% de los arrecifes de coral morirán. A 2 grados prácticamente todos los arrecifes de coral van a desaparecer. Entendemos que los insectos que necesitamos para la polinización, como las abejas, para tener nuestra producción de alimentos se verán significativamente afectados y es probable que perdamos hábitats masivos y por lo tanto otros insectos más importantes. Otras consecuencias son el posible aumento de hasta 10 centímetros en el nivel del mar y un océano ártico sin hielo en el verano. El principal impacto hasta ahora y para fines de este siglo proviene de los cambios en los patrones de lluvia y hemos comenzado a ver que algunas de las regiones se vuelven más secas, especialmente África y algunas partes de Asia y otras de América, y eso tiene un impacto aún mayor que los cambios de temperatura. Las naciones del G-20 representan colectivamente el 78% de todas las emisiones, pero solo cinco miembros de este grupo se han comprometido con un objetivo a largo plazo de cero emisiones. Y la mayoría de los que se comprometieron con nuevos planes el próximo año y con cero emisiones de carbono no están en el G-20. Algunos de ellos sí, pero no muchos. Y luego, si miramos en detalle los países del G-20 este año, muchos de los planes que se han discutido realmente todavía no no se han implementado. El informe asegura que a corto plazo los países desarrollados tienen que reducir sus emisiones más rápido que los países en desarrollo por razones de equidad. Sin embargo, todos necesitarán contribuir más a los efectos colectivos. Los objetivos de París aún son posibles, afirma el programa, pero no se están implementando lo suficientemente rápido o a una escala lo suficientemente grande. Cada año de retraso en aumentar la ambición más allá de 2020 conllevará la necesidad de recortes más rápidos que se volverán cada vez más caros, poco probables y poco prácticos.
2: Now, because of climate procrastination, which... debido
0: a la procrastinación climática que hemos tenido esencialmente durante durante estos 10 años, estamos buscando una reducción del 7,6% cada año. ¿Es eso posible? Absolutamente. ¿Tomará voluntad política? Sí. ¿Necesitaremos que el sector privado nos apoye? Sí. Pero la ciencia nos dice que sí lo podemos hacer. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York.
1: Ahora vamos a ver algunas curiosidades, por decirlo de alguna manera, ¿no? que publican algunas de las, de las más importantes agencias de noticias de España sobre la cumbre del clima y las medidas que ha tomado el gobierno. Eh, se preguntan, ¿será contaminante? <ríe> bueno, dicen, las 25, la 25 Conferencia de las Partes, bueno, de, se denomina así eh, a los países miembros de la convención, ¿no? Bueno, la Conferencia de las Partes generará aproximadamente... 65.000 toneladas de CO2 que serán compensadas a través de reducciones certificadas de emisiones que adquirirá el gobierno y que procederán de proyectos impulsados por bancos de desarrollo. Y ya sabemos cómo se traduce todo esto, ¿no? Dinero, dinero y dinero. Este mecanismo establecido en el protocolo de Kioto consiste en que si un país emite más CO2 de lo previsto o supera eh, los compromisos adquiridos puede ayudar en este caso financiando proyectos a países en desarrollo para que puedan reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, ya sabemos, pues, ¿no? Hundir más en la miseria para que no prosperen y no contaminen y hacerles, pues, todavía más dependientes, ¿no? De estos bancos de desarrollo, ¿no? <risa> bueno, ahora veamos el ecologista acuerdo al que han llegado el ministerio, el pomposo ministerio de transición ecológica, ¿no? La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. Todos los asistentes a la cumbre van a recibir un abono turístico, muy bien, ahí estamos, sí señor, de cinco días para la zona A, bueno, sabemos que es la zona A, pero bueno, pues será alguna zona de, de, de Madrid, no sé, pues supongo que será a lo mejor el centro o la zona más turística, bueno, no sabemos, pero bueno, eh, que podrán recargar de manera gratuita hasta en dos ocasiones. Por tanto, eh, los asistentes podrán disfrutar eh, de, de, en, en total hasta de 15 días ¿no? de transporte gratuito. ¿no? De metro, autobuses de la EMT, de línea 1 de metro, ligero y cercanías. ¿no? Bueno, pues ya les podían dar una bicicleta ¿no? para que se muevan por Madrid y no contaminen ¿no? Con, con emisiones de CO2. Bueno... Eh, bueno, y Renfe ha anunciado que los participantes tendrán hasta un 35% de descuento en billetes de AVE y larga distancia durante todos los días, ¿no?, que dure. Eh, bueno, pues ya sabéis todas las demás personas que tengáis que ir a trabajar, etcétera, y coger los servicios públicos y que somos o sois quienes, bueno, pues vamos a pagar todo esto, ¿no?, Uh, bueno, pues ya sabéis, dos piedras, ¿no? Para todos los que no participamos de ello, ¿no? Bueno, y de Greta Thunberg, pues qué, qué podemos decir, ¿no? Que no sepamos ya, ¿no? Bueno, pues, pues la, la sacarán a escena, eh, les leerá la cartilla a los grandes líderes estos mundiales que velan por nuestra seguridad y por el bien del planeta y de la naturaleza, ¿no? la veremos hasta en la sopa eh, jugarán los medios de comunicación pues como siempre no con nuestros sentimientos con la cara inocente y amable de, de esta mentira ¿no? y bueno, pues la masa lo aplaudirá y se concienciará ¿no? bueno, en fin para acabar os voy a leer una entrevista de todos modos dejaré el link por si queréis leerla a vosotros mismos es una entrevista a van Marco, de origen belga, belga eh, realizada en 2000, 2017, un poco antes de morir con 61 años. Eh, bueno, es un poco curioso ¿no? la gran cantidad de científicos eh, disidentes ¿no? que, que mueren, pero bueno, pues era la casualidad. Bueno, este, este señor eh, era profesor e investigador en química en Química Orgánica, en la Universidad Católica de Lobaina, en Bélgica. Eh, en esta entrevista desmonta toda la histeria climática y deja al desnudo el discurso de manipulación eh, e ideología pura y dura, ¿no?, que es, ¿no? Bueno, eh, hay una frase de este hombre, eh, bueno, que es una frase, pues bueno, lapidaria, ¿no?, bueno, os leo, ¿no? Quiero decir que creo en la posibilidad de conocer objetivamente por, por medio de la ciencia. Creo que hay verdad y falsedad, que la ciencia permite que nosotros distingamos entre las dos y que la verdad debe ser conocida, que el conocimiento científico debe ser colocado en las manos de la población. Esta es la diferencia entre la secta, por ejemplo... Y la ciencia honesta. Vamos, es demoledor, ¿no? Sus palabras. Pregunta. Una persona sensible a los encantos pastoriles, según usted, enamorado de los verdores y varedos campos de pasto, solo puede celebrar el aumento de la concentración de dióxido de carbono en el aire. ¿Podría usted referirse de nuevo a la necesidad de dejar de demonizar al CO2 como un gas satánico en vista de los datos objetivos de la química? El CO2 no es y nunca ha sido un veneno. Cada una de nuestras exhalaciones, cada uno de nuestros alientos, emite una cantidad astronómica de CO2, proporcionado al que hay en la atmósfera, unas 40.000 partes por millón, y está muy claro que el aire que expiramos no mata a nadie que esté frente a nosotros. Lo que debe ser entendido, además, es que el CO2 es el alimento elemental de las plantas. Sin CO2 no habría plantas y sin plantas no habría oxígeno y por lo tanto no habría humanos. La ecuación es tan simple como eso. Las plantas necesitan CO2, agua y luz diurna. Estos son los mecanismos de la fotosíntesis para generar los azúcares que los proveerán de alimento básico y componentes básicos. Este hecho fundamental de la botánica es uno de los motivos primarios de por qué alguien que esté sinceramente comprometido con la preservación, preservación perdón, del mundo natural debería abstenerse de demonizar al CO2. Durante los últimos 30 años ha habido un, incre un incremento gradual del nivel de CO2, pero lo que también se observa es que a pesar de la deforestación la vegetación del planeta ha crecido en aproximadamente un 20%. Esta ex expansión de la vegetación en el planeta, los amantes de la naturaleza en gran parte la deben al aumento de la, la concentración de CO2 en la atmósfera. Si estudiamos, sin embargo, lo que ha estado ocurriendo en el nivel geológico durante varios millones de años, comprendemos que el periodo actual se caracteriza por un nivel extraordinariamente bajo de CO2. Durante el Jurásico, el Triásico, etc., el nivel de CO2 se elevó a veces a valores del orden de 7.000, 8.000 o 9.000 partes por millón, lo que excede considerablemente las ínfimas 400 partes por millón que tenemos hoy. No solo existió la vida en aquellos remotos tiempos cuando el CO2 estaba tan presente en grandes concentraciones en la atmósfera, sino que plantas como los helechos comúnmente alcanzaban alturas de 25 metros. Recíprocamente, lejos de beneficiar a la actual vegetación, la reducción de la presencia de CO2 en la atmósfera probablemente comprometía, comprometería la salud e incluso la supervivencia de numerosas plantas. Una caída por debajo del umbral de 280 o 240 partes por millón conduciría claramente a la extinción de una gran variedad de nuestras especies vegetales. Además, nuestra implacable cruzada para reducir el CO2 podría ser más dañina para la naturaleza dado que las plantas no son los únicos organismos que basan su nutrición en el CO2. Las especies de fitoplancton vegetales microscópicos del ambiente acuático que alimentan a los animales que viven en el agua, también se alimentan de CO2, usando el carbono del CO2 como un componente básico y liberando oxígeno. A propósito, vale la pena recordar que el 70% del oxígeno presente hoy en la atmósfera viene del fitoplancton, no de los árboles, ¿Eh? Contrariamente a la creencia común, no son los bosques sino los océanos los que constituyen los pulmones de la Tierra. En cuanto al supuesto vínculo que existiría entre calentamiento global y emisiones de CO2, simplemente no es verdadero que el CO2 tenga un importante efecto invernadero. Vale la pena recordar aquí también que el CO2 es un gas menor. Hoy, él representa solo el 0,04% de la composición del aire y su efecto invernadero se le atribuye el valor de 1. El mayor gas de efecto invernadero en la atmósfera es el vapor de agua, que es diez veces más potente que el CO2 en ese efecto. El vapor de agua está presente en una proporción del 2% en la atmósfera. Aquellos hechos son, en principio, enseñados en la escuela y en la, en la universidad, pero uno todavía logra incriminar al CO2 junto a este aprendizaje al hacer uso de un truco sucio que presenta el efecto calentador del CO2 como menor, pero exacerbado por los otros efectos invernaderos, por medio de bucles de realimentación. ¿Circuitos que mediante autoajustes mantienen estable el sistema? Pregunta Muchas teorías eh, que afirman ser científicas equivalen a una elaboración más o menos rigurosa desde el punto de vista lógico y más o menos sólida desde el punto de vista experimental destinada a justificar algunos conocimientos intrínsecamente encontrados en aquellas mismas teorías. Además, para la gente que se deja influir más bien por sus sentimientos que por argumentos, el poder persuasivo de una teoría vende esencialmente de los sentimientos que ella expresa y no del barniz lógico experimental que los cubre, más allá del interés político. ¿Cuáles son entonces los sentimientos que inspiran las tesis del calentamiento global antropogénico? y que la hacen tan atractiva. Como científico, naturalmente, espero que yo pueda lograr restringirme el campo de lo que Wilfredo Pareto solía llamar el metodológico experimental y que no me deja influir sin mi conocimiento por sentimientos que interfieren con la seriedad de mis teorías y la validez de mis experimentaciones pero mis sentimientos muy ciertamente están en juego cuando examino el discurso del militante acerca de la tesis del calentamiento antropogénico y la extraña influencia que ella ejerce en los gobiernos y la opinión pública. Para comenzar, yo creo en la ciencia. Quiero decir que creo en las posibilidades de conocer objetivamente la realidad por medio de la ciencia. Creo que hay verdad y falsedad que la ciencia permite que nosotros distingamos entre las dos y que la verdad debe ser conocida, que el conocimiento científico debe ser colocado en las manos de la población. También creo en la libertad, creo que cada hombre tiene derecho a conducir su vida y manejar sus bienes como le parezca, que él es único poseedor de sí mismo y que el control socioeconómico estatita, estatista es tan moralmente reprensible como dañino en sus consecuencias sociales, económicas y medioambientales. No todos cosas que me inquietan. En primer lugar, la población está cada vez más, más mal informada científicamente. En segundo lugar, los medios de comunicación y los gobiernos aprovechan eso para propagar una teoría que es dudosa, a saber, la del calentamiento causado por el hombre, y para promover medidas coercitivas en su nombre. Pocas personas se toman el tiempo para conseguir información vital sobre la actual huella del CO2 y pocas personas más generalmente están todavía interesadas en la ciencia. Lamento profundamente que nuestras sociedades occidentales hayan tenido éxito en cultivar tal desconfianza de la ciencia, tan renuncia a tener confianza en la capacidad de ella para conocer el mundo objetivamente y para transformarlo positivamente. La teoría del calentamiento antropogénico afirma ser científica, pero si la gente acepta esa teoría, si ellos sostienen que es verdadera, aquello claramente no es de interés para la ciencia. Una teoría tan frágil en vista de los hechos del CO2 que le he presentado nunca podría haber sido aceptada por la gente que realmente se preocupa por la ciencia ni por quienes poseen un entendimiento profundo en aquel campo. En mi opinión hay dos motivos principales o si usted prefiere dos tipos principales de sentimientos que hacen que la gente se deje seducir tan fácilmente por la teoría del calentamiento provocado por el hombre. En primer lugar, la religión católica está en decadencia en el mundo occidental y lo que llamo ecologismo viene para reemplazarla. En segundo lugar, los occidentales tienen un pronunciado gusto por la autoflagelación y la teoría del calentamiento antoprogénico proporciona la justificación para aquella tendencia, probablemente anclada en nuestra herencia cristiana. De este modo, por parte, tenemos sentimientos religiosos, Fe en un nuevo sistema de pensamiento, que es el ecologismo, la veneración de una nueva divinidad, que es la benévola y protectora naturaleza. Por otra parte, tenemos un sentimiento de culpa expresado en nuestra convicción de que si el clima se calienta es por culpa nuestra y de que si no limitamos inmediatamente nuestras emisiones de CO2, habremos ensuciado y desfigurado nuestro planeta. Pregunta los siguientes hechos no son comúnmente presentados como la prueba de que el planeta se esté calentando y eso tiene algo que ver con la toxicidad del CO2. En primer lugar, el nivel de mares y océanos aumentaría año tras año, sumergiendo islas enteras, mientras que el nivel de glaciares y capas polares disminuiría. En segundo lugar, las temperaturas registrarían un aumento gradual, mientras que la frecuencia de eventos climáticos extremos y el área afectada por sequías también alcanzarían niveles cada vez más altos. En tercer lugar, el, resurg el resurgimiento de algunas enfermedades, como la del antrax en Rusia, seguiría el, el retorno de bacterias liberadas por el, el descongelamiento del permafrost en el norte. ¿Cuál de aquellos hechos comúnmente aceptados ¿Juzga usted que tiene justificación? Durante los últimos 12.000 años, lo que hemos presenciado es una oscilación entre periodos cálidos y fríos. Periodos con aumento y declinación de los niveles del mar. Indiscutiblemente, los niveles del océano y de los mares han estado creciendo desde el final de la pequeña época glacial, que ocurrió aproximadamente desde comienzos del siglo XIV hasta el final del siglo XIX. Al final de aquel periodo, las temperaturas globales comenzaron a elevarse. Con eso presente, el aumento registrado es de 0,8 grados Celsius y aquello no es, por lo tanto, nada extraordinario. Si la temperatura sube, el agua del océano obviamente se dilata y algunos glaciares retroceden. Eso es algo que los glaciares siempre han hecho y no es algo específico de nuestro tiempo, Así, en los antiguos tiempos romanos, los glaciares eran mucho más pequeños que, los que de los que conocemos hoy día. Invito al lector a mirar los documentos que se remontan hasta los días de Aníbal, quien logró cruzar los Alpes con sus elefantes porque él no encontró hielo en su camino hacia Roma, excepto durante una tormenta de nieve justo antes de llegar a la, yuna a la llanura italiana. Hoy usted ya no podía hacer el viaje de Aníbal, ...él pudo ser capaz de tal proeza precisamente porque el clima era más cálido en tiempos romanos. Los niveles del mar están actualmente en aumento, pero ese es un fenómeno sobreestimado. El aumento registrado es de 1,5 milímetros por año, es decir, 1,5 centímetros cada 10 años. Y no es, por lo tanto, dramático en absoluto. En efecto, resulta realmente que islas enteras son sumergidas pero en el 99% de los casos a aquellos debido a un clásico fenómeno de erosión y no a niveles crecientes del mar. En lo que se refiere a la ciudad italiana de Venecia, el hecho de que se vea enfrentada a desafíos del agua no se debe a ningún aumento del nivel de la laguna y es solo la manifestación de la triste realidad de que la ciudad de los Dogos se está hundiendo bajo, bajo su peso en la tierra pantanosa, nuevamente los niveles globales del océano están en aumento, pero la amenaza efectivamente representa por aquel fenómeno, está lejos de ser tangible. Noto que la isla Tuvalu en Polinesia, cuyo hundimiento fue previamente anunciado como inminente, no solo no han sido sumergidas, sino que han visto su propio nivel de tierra elevarse con respecto al de las aguas alrededor de ellas. Todavía otro fenómeno que tendemos a exagerar es el derretimiento de las capas polares. La cantidad de hielo, de hielo en el Ártico no ha disminuido durante diez años. Uno bien podía presenciar de un año a otro fluctuaciones del nivel del hielo, pero en promedio aquel nivel ha permanecido constante, justo después de la pequeña edad del hielo ya que la temperatura subió. El Ártico comenzó a derretirse, pero el nivel de hielo en el Ártico finalmente se asentó. Además, el hielo ha estado expandiéndose en la Antártida durante los últimos 30 años y de manera similar observamos en Groenlandia que la cantidad de hielo aumentó en 112 millones de kilómetros cúbicos el año pasado, 2016. A una escala global, los glaciares son insignificantes, estando la mayor parte del hielo localizado en la Antártica y en Groenlandia uno no puede sino tocar un nivel de hielo casi inalterable durante cientos de años. Existen muchos otros mitos y leyendas con respecto al clima. Desde tormentas a tornados, acontecimientos extremos están ocurriendo por todo el mundo y cuando ellos ocurren su nivel es mucho más bajo. También, como lo, lo ha explicado el físico del MIT, Richard Lindzen, la reducción del diferencial de temperaturas entre el hemisferio norte y la parte ecuatorial de nuestro planeta hace la energía ciclónica mucho más pequeña. La importancia y la frecuencia de acontecimientos extremos de esa manera tienden a disminuir, pero una vez más el aumento de temperaturas en una magnitud considerablemente más baja con respecto a lo que actualmente proyectamos. Si usted mira los datos satelitales, y las mediciones de globo sonda, usted entonces nota que el aumento de temperaturas alrededor del mundo es relativamente modesta, que es muy inferior al aumento que nos han predicho las autoridades y que esas predicciones se basan en cálculos que son muy inciertos. Eso es porque los datos que se ingresan para las simulaciones no pueden tener en cuenta temperaturas pasadas, para las cuales no hay datos de precisión excepto ajustando subjetivamente datos que no siempre son conocidos. Las recientes variaciones de temperaturas medidas por satélites y globos son parte de una clásica fuerza natural que es llamada el niño. Ese fenómeno de corto plazo consiste en un retorno de las aguas muy cálidas a la superficie del Océano Pacífico Ecuatorial. El calor así liberado en la atmósfera hace subir la temperatura global y el CO2 no desempeña ningún papel en aquel proceso. Me gustaría plantear una cuestión. Los actuales desiertos, lejos de estar expandiéndose, están retrocediendo y lo están haciendo debido a la cantidad más alta de CO2 disponible en el aire. Resulta que los operadores de invernaderos voluntariamente inyectan tres veces tanto CO2 en el invernadero comercial como el que se encuentra presente en la atmósfera. El resultado que podemos observar es que las plantas crecen más rápido y son más grandes, que ellas son más resistentes a enfermedades y a insectos destructivos, y que su fotosíntesis es mucho más eficiente y que ellas, por lo tanto, consumen menos agua. De similar manera, el aumento del nivel de CO2 en la atmósfera hace a aquellas plantas necesitar menos agua y así ellos pueden permitirse colonizar regiones áridas. En cuanto a enfermedades y otros fenómenos extraños apresuradamente atribuidos al calentamiento del clima, hay un sitio web que colecciona los diferentes rumores y observaciones sobre este tema, el hecho de que la fertilidad masculina esté disminuyendo, el hecho de que las alas de las aves se encogen, el hecho de que el tiburón apareció en el mar del norte. Absolutamente cualquier cosa es susceptible de ser relacionada por el cambio climático si uno despliega la suficiente deshonestidad intelectual. Ahí es donde los periodistas honestos entran en juego. Su papel es investigar la verdadera razón de los fenómenos y desmitificar el pensamiento manufacturado de antemano que las fuerzas financieras y políticas le piden a los medios de comunicación que transmitan servilmente. Las enfermedades relacionadas con el clima son re relativamente raras. E incluso la malaria no depende directamente del clima, sino más bien de la manera en que permitimos que el parásito se reproduzca y que el mosquito prospere en el lugar donde estamos localizados. Si usted se encuentra en un área pantanosa, las probabilidades de que usted se infecte con malaria son altas. Si usted ha drenado el sistema y usted ya no tiene aquel pantano, las probabilidades de que contraiga la enfermedad son muy bajas. Al final, culpar automáticamente al cambio climático por el resurgimiento de alguna enfermedad equivale a remover la responsabilidad personal de la gente involucrada, como negar que su carencia de higiene puede ser parte del problema. Pregunta. Según una recurrente afirmación de su parte, el oso panda, hace poco una especie en peligro, constituye un error de la naturaleza. Usted lo ve como una criatura demasiado mal adaptada a su medio ambiente y demasiado complicada en términos de estrategias de supervivencia o reproducción. ¿Podría usted decirnos más al respecto? Por último, ¿dónde acaba la responsabilidad de los seres humanos y dónde comienza la de la propia madre naturaleza en la extinción de sus hijos? Se me ocurrió salir con la expresión error de la naturaleza para calificar al panda. Perteneciendo a la familia de los úrsidos, el panda es normalmente un herbívoro. Se alimenta casi exclusivamente de bambúes, de un cierto tipo de bambú. De hecho, que tiene una capacidad energética variable según la época del año. Además, el panda es un animal solitario que evita buscar la compañía de sus congéneres y que por lo tanto raramente abandona su propio territorio. Aquellos dos hechos se unen para hacer una de la reproducción del panda algo altamente improbable. Encima de eso es más improbable ya que el tiempo de fertilidad de un panda hembra es de aproximadamente solo tres días por año. En primer lugar, cuando la hembra es fértil debe trasladarse para encontrar a un macho dispuesto a copular con ella y ella debe hacerlo rápidamente. En segundo lugar, cuando ella encuentra un macho, este último rechaza la proposición en nueve de cada diez casos. Y eso es porque en esa época del año su fuente de alimentación de bambú tiene una calidad energética muy pobre. El panda macho, por lo tanto, prefiere descansar, por lo que no es extraño ya que su nivel de testosterona en esa época del año es también muy bajo. Además, los pandas se preocupan muy poco por sus crías. Por todas estas razones pienso que el panda es una especie naturalmente en peligro, una especie condenada por la naturaleza. Y, por, y salvada por el ser humano entre las, las especies que desaparecen cada año algunas lo hacen por motivos naturales y otras deben su extinción a la actividad del ser humano este segundo escenario es la minoría en realidad, como en el caso del dodo las especies que desaparecen o han desaparecido por culpa del ser humano son generalmente casos aislados una vez que el hábitat de ellas ha sido reducido tienen pocas posibilidades de defenderse a sí mismas es completamente verdadero que aproximadamente 800 especies durante los últimos 600 años que pueden haber desaparecido, pero las cifras que nos machacan ad nausam, los activistas medioambientales, las supuestas decenas de miles de especies que pueden desaparecer cada año, son esencialmente sacadas de un sombrero mágico. Un día escribí un correo electrónico a World Wildlife Fund pidiéndoles que enumeraran preferentemente en latín los nombres de las especies que desaparecieron ese año, así como que indicaran la localización de los cadáveres. Hasta este día nunca he recibido una respuesta, y por una razón muy simple. Las ONGs quieren asustarnos y hacernos sentirnos culpables con acusaciones infundadas. Además, deberíamos recordar que ocurre muy regularmente que especies que se creía que habían desaparecido han reaparecido, como el celacanto, por ejemplo, pero también el lobo de Nueva Guinea. Pregunta. La utopía de un califato mundial, revivida en la era de la información y de las redes instantáneas y globalizadas, no es en absoluto anacrónica, ya que replica el sueño gaianista y calentista de entregar las riendas del desarrollo sostenible a un gobierno global. ¿Ve usted surgiendo una convergencia de luchas entre el ecologismo totalitario y el islam? Muchas personas, generalmente aquellas que vienen del antiguo bloque oriental, se dejan seducir por la idea de que la resolución de nuestros problemas ambientales sería la de la forma de un gobierno global. En muchos aspectos, el ecologismo es también el comunismo del siglo XXI. Del mismo modo que el islam ocupa el lugar dejado vacante por la decadencia del marxismo-leninismo no sé si una convergencia de luchas entre islamistas y ecologistas realmente tomará forma sin embargo, noto que ya tenemos el equivalente a una escala más pequeña del califato ecológico global estoy pensando en la Unión Europea que nos da un anticipo de la forma de gobierno burocrática, global y totalitaria que las Naciones Unidas manifiestamente procura establecer. Ya que estamos hablando de globalización vislumbrada en su aspecto político, la perspectiva de un gobierno mundial, pero también en su aspecto económico y, digamos, informativo, las redes, a veces instantáneas de personas, bienes e ideas, me gustaría comentar sobre un posible efecto perverso. A medida que las culturas y las mentalidades se mezclan, la religión ecologista o gallanista de los occidentales, así como su propensión al arrepentimiento, parecen alcanzar incluso algunos pueblos asiáticos. Japón, que surgió espiritualmente castrado de la Segunda Guerra Mundial, es más probable que permita ser invadido por aquella santificación occidental de la autonegación que representa el ecologismo. Pregunta en la Cumbre Mundial Austriaca, en junio de 2017, Arnold Schwarzenegger describió el destino que él reservaría para un escéptico del cambio climático en un escenario como sigue. En una película, habría sido más simple. Uno habría dicho, ¿Quién piensa que los gases de invernadero no son contaminantes? Y al que hubiera contestado, yo lo pienso, yo habría atado su boca a una correa al tubo de escape de un camión, y encendido el motor. En cuanto a usted, ¿qué tratamiento le gustaría ver que recibiera en pantalla un devoto del calentamiento antropogénico? Habiendo yo mismo practicado culturismo en mi juventud, soy un gran admirador de Arnold Schwarzenegger, del hombre y de su cinematografía, pero sospecho que su conocimiento de química, al menos lo que él muestra de ello, es un poco frívolo. En contraste con el de la estrella sueca de la pantalla, Dov Langren, quien al menos se graduó en Ingeniería Química. Cuando se trata de recibir un consejo sabio en Política o Filosofía, yo más bien confiaría en Jean-Claude Van Damme. Schwarzenegger se muestra ahí completamente ignorante de que no todos los gases de invernadero son venenosos. Atar el tubo de escape de un automóvil con correa a la boca de alguien y encender el motor solo causaría que reviente los pulmones de esa persona, lo cual no tiene mucho que ver con el efecto invernadero. Por mi parte, el peor de los castigos que yo desearía para un devoto del calentamiento antropogénico, en la pantalla o en la realidad, sería que fuera confrontado con información honesta, con datos y cifras que no han sido manipulados, que lo obliguen a reconocer la vacuidad de su dogma. Volviendo a Schwarzenegger, entre los gases que salen de un motor impulsado, no encuentra algunas que son nocivos contaminantes. Por ejemplo, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno u ozono. Pero el dióxido de carbono no es parte de ellos. Entre aquellos gases contaminantes, no todos tienen un efecto invernadero. En cuanto al aumento del mar, en muchos lugares, principalmente en Europa, el nivel de la Tierra se está elevando con respecto al de las aguas. Este es un fenómeno geológico clásico que es conocido como el rebote, debido a que al final de la última glaciación se derritieron enormes cantidades de hielo que cubrían el continente europeo y norteamericano, permitiendo que la, que la tierra que era impulsada hacia abajo por el peso de los hielos se elevara lentamente. Se nos dice que el nivel del agua aumentará en todo el mundo y que aumentará hasta el punto de que cubrirá una gran parte de nuestros continentes, como ha demostrado Hans von Storch, uno de los principales modelistas climáticos del mundo, los modelos que apoyan aquellos pronósticos son en un 98% totalmente falsos. Se nos dice que el aire que respiramos en las grandes ciudades nunca había estado tan contaminado. Uno solo tiene que revisar los documentos sobre el aire que la gente solía respirar en Londres en los años 60 para comprender cuánto ha disminuido la contaminación urbana. En Pekín, ciudad, a menudo censurada por su pobre calidad del aire, allí se da de vez en cuando una niebla reminiscente del smog de Londres. Pero incluso aquella contaminación de Pekín está lejos de competir con la que hasta hace poco reinaba en Londres. Pregunta. Gracias por su tiempo. ¿Quisiera usted añadir alguna otra cosa? Me gustaría agradecerle por la importancia de sus preguntas. Yo estuve recientemente en Santa Bárbara, California, donde tuve la oportunidad de comer con platos y cubiertos hechos de maíz, que son por lo tanto biodegradables. Esa es una iniciativa a la cual doy la bienvenida y aquello no tiene nada que ver con la lucha vana, costosa y espiritualmente letal contra las emisiones del CO2. Si hay un mensaje... Gracias por su tiempo. ¿Quisiera añadir usted alguna otra cosa? Me gustaría agradecerle por la importancia de sus preguntas. Yo estuve recientemente en Santa Bárbara, California, donde tuve la oportunidad de comer con platos y cubiertos hechos de maíz, que son por lo tanto biodegradables. Esa es una iniciativa a la cual doy la bienvenida, y aquello no tiene nada que ver con la lucha vana, costosa y espiritualmente letal contra las emisiones del CO2. Si hay un mensaje final que me gustaría comunicar es que tenemos que estar preocupados por los verdaderos problemas ecológicos, los contaminantes nocivos, la basura no tratada, las aguas residuales humanas no tratadas. Tenemos que dejar de permitir que nos manipulen con causas que aparentan ser buenas para nuestro planeta pero que son simplemente pretextos para esclavizar y amarrar a la humanidad. Dios sabe que hay cosas abominables que le están sucediendo a nuestro planeta. Piensen en la contaminación de los océanos, el séptimo continente. Piensen en la extinción de algunas especies marítimas como el bacalao, que es víctima no solo de la sobrepesca, sino de la proliferación de focas, cuya caza ha sido prohibida. Debemos conservar nuestro medio ambiente. De más está decirlo. Pero debemos también ejercer nuestra mente crítica e identificar los verdaderos problemas, ya que de otro modo nuestros buenos sentimientos para salvar el planeta son sólo arrogantes, hipócritas y estúpidas lágrimas. El Acuerdo de París, COP21, no fue firmado para salvar el planeta e impedir que nos hacemos, debido a un imaginario aumento de las temperaturas, de dos grados positivos. Detrás de toda esa mascarada está escondida, como siempre, la fea cara del poder, la avaricia y la ganancia. Todos los industriales que están a favor de aquel compromiso que arruinará a Europa y empobrecerá enormemente a sus ciudadanos hacen aquello por la buena razón de que ellos encuentren en ello una enorme y fácil fuente de ingresos. En cuanto a las ONGs, cuando ellas no están simplemente motivadas por la avaricia, su motivo consiste en una ideología resultamente maltusiana. Su objetivo es que el mundo vuelva a tener una población muy pequeña, del orden de unos pocos cientos de millones de personas. Para hacer eso, ellos empobrecen el mundo, retiran el poder de las energías de los combustibles fósiles y así aseguran que el número de muertes aumente.